0: La comida es de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos. Es un tema con el cual tratamos todos los días, aunque no nos demos cuenta. ¿Qué voy a comer? ¿En dónde voy a comer? ¿Tengo tiempo de comer? Hay política atrás de la comida. Hay temas ambientales atrás de la comida. La vemos diario en posts de Instagram. También te- vemos a personas externando sus opiniones sobre qué es lo que deberíamos estar comiendo. Hay millones de dietas diferentes. Vemos a nuestro cuerpo a través de la comida. Todo esto genera mucha ansiedad y hay muchas enfermedades alrededor de la comida. Nos sentamos, desayunamos, comemos y cenamos muy rápido para ir a hacer nuestra siguiente actividad del día. Todo esto me lleva a pensar, ¿le estamos dando realmente el suficiente valor a nuestros alimentos? ¿Sabemos todo lo que implica su producción? ¿Estamos conscientes de lo importante que es el campo en nuestras vidas? Hello, ¿cómo están? Soy María y estoy muy feliz de que estén un día más escuchando otro episodio de Plato Sostenible. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre comprar local y orgánico y generalmente como que uno empieza a buscar sobre cómo ayudar al planeta Tierra a tener una vida más sostenible y todo eso y acaba en estas dos eh, palabras, local y orgánico, ¿no? Y es porque a veces saber que la sostenibilidad de un producto puede ser como que muy confuso, ¿no? Como consumidor esto puede hacer que el intento de comer de forma más amigable con el medio ambiente se vuelva muy difícil porque hay mucha información también sobre los productos y generalmente eh, unas de las opiniones más sonadas son que para salvar el planeta tenemos que comer comida local y si no podemos con- encontrar local, entonces tenemos que comer orgánico. Y entonces aquí vamos a platicar un poquito primero de lo local y después de lo orgánico y qué sí es verdad, qué no es verdad, por qué sí, por qué no, qué comprar, qué no, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo local, ¿no? Lo local... Muchas veces pues es eh, la idea de consumir de donde es más cerca, que se haya producido de lo más cerca posible a donde nosotros estamos y que esto va a tener como una menor emisión eh, o repercusión en el planeta Tierra. Hemos visto muchísimas imágenes, por ejemplo, de duraznos cultivados en, en... En Asia, empaquetados en Argentina y mandados a Estados Unidos, empaquetados para vender. Que dices, ¿qué onda si hay aquí o en México? ¿Y qué onda si hay aquí? Duraznos, mejor compro duraznos cuando hay. Y sí, todo esto tiene eh, una base y un trasfondo que es cierto, ¿no? Pero muchas veces esto como que recae en la temporalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, poniendo el ejemplo de los duraznos, pues la temporada de duraznos no es fruta que esté disponible todo el año. Hay una temporada que es más o menos en verano, que es cuando los árboles de duraznos los dan, ¿no? Igual con casi todas las las frutas. Eh, ¿Qué pasa? Que hemos estado, y verduras, estamos acostumbrados a tener todo, todo el tiempo ya. Gracias, uno es a los invernaderos y otro es a este tipo de importaciones que son posibles gracias como que al sistema de comercio. ¿Y qué pasa? Que obviamente, entre más de entre más lejos venga la comida, pues igual y se necesitan más recursos para traerla y entonces quiere decir que nuestra mente lógica lo interpreta como más contaminación. Sí y no es cierto esto, pero bueno, primero vamos a hablar como del tema de eh, la disponibilidad, ¿no? Obviamente, viviendo en México, somos un país que es muy diverso y que estamos bendecidos con tener unos climas muy buenos para tener muy buena producción de alimentos durante casi todo el año, ¿no? Entre más al sur, por ejemplo, tenemos climas más tropicales, entre más al norte son climas más secos, pero bueno, tenemos mucha variabilidad de estaciones y de climas que eh, nos permite tener muchos productos a nuestra disponibilidad durante la mayor parte del año. Pero, ¿qué pasa si dos cosas? Lo que produces dentro de tu país no es suficiente. Por ejemplo, eh, en el consumo de maíz pasa algo parecido porque tenemos que importar mucho del maíz que consumimos y esto es como un poquito cultural y del tema del maíz vamos a hablar también en otro episodio más adelante pero bueno, es como un ejemplo de qué pasa si no es suficiente eh, lo que tú como país puedes producir con lo que tu gente está demandando nada más entonces se debería de acabar el producto y ya no hay entonces la gente no debería de, de ya seguir consumiendo ese producto porque no es local o pues traerlo de otros lados, ¿no? O también las condiciones de clima, eso pasa por ejemplo aquí en México con el maíz, pero las condiciones de clima, no sé, en un lugar como Alaska o en un lugar donde nieva, eh, donde nieva, pues ni modo que entonces una parte del año no tengan a su disponibilidad eh, no sé cierto tipo de frutas o verduras o las tengan que consumir en conserva que eso ya también disminuye o cambia un poquito como los nutrientes no están no es tan fresco que también es algo que se le atribuye mucho que lo local es igual a comida fresca todo el tiempo entonces pues tal vez en un lugar donde hay pues eh, temperaturas muy altas muy bajas y no podemos producir alimentos todo el tiempo pues entonces qué comida qué comida les tocaría no tal vez eh, sería no sé en alaska o pues peces que, que están disponibles porque no tienen un suelo como para sembrar. Entonces, bueno, esto es como que uno de los temas que surgen a discusión en cuanto a, hablamos como de este movimiento de solo consumir local, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahora sí pasando como a, la, a lo de que entre, de entre más lejos venga pues más intensidad en su, en, en el trayecto, entonces más contaminación. Esto se, se basa a la creación de un eh, término que se llama food mile, que es qué tantas emisiones hace la comida dependi- emite la comida dependiendo de qué tan de de qué tan lejos venga, no. Entonces cuántas food miles, cuántas millas de comida eh, estás alejado tú de tus alimentos, no. Pero de hecho la evidencia dice que comer local no ayuda tanto a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que la comida eh, tiene, porque solamente son responsables el transporte de la comida de un 11 a un 12% de las emisiones. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, y ya saben que yo estudio ingeniero o tecnista, me dedico a producción de animales y me gusta mucho lo que me dedico, pero muchas veces se defiende, por ejemplo, el consumo de eh, alimentos de origen animal eh, si son de un lugar cerca de, nuestra, de nuestras casas, ¿no? Entonces, como que muchos se defienden, el de, se defiende la posición de no tener como que reducir la ingesta de alimentos de origen animal o de la carne, si justificando que es carne eh, producida dentro de mi misma ciudad o dentro de mi misma región. Y realmente, solamente... El, la, resp- la responsabilidad de las emisiones como del trayecto es el 11 al 12 de todas maneras tendría yo que estar limitando mi consumo de, anima- de animales o sea bueno, de carne roja específicamente y, y bueno, esto obviamente es como que un tema que no puede parecerle a muchas de las personas eh, como que defienden mucho este, tipo, este punto de vista y como que aquí se vuelve un poquito difícil, ¿no? porque la eficiencia es lo que cambia en el transporte. Entonces, ¿qué pasa? Eh, y también dentro de los vegetales y dentro de las frutas, ¿no? Según Life Cycle Assessment, que es un estudio que ve el impacto de los productos durante toda su vida de producción a consumidor, muchas veces hay menos impacto o men- menos como emisiones de, en cuanto a gases de invernadero de productos que yo me consumo en el súper que de productos que se consumen en un farmer's market, que es estos como mercaditos que están muy de moda en Estados Unidos, donde como productores locales van y se ponen. ¿Por qué? Por la eficiencia y la, de la tecnología que se utiliza. ¿Qué es lo que se mide? Entonces, muchas veces, pues piensen, por ejemplo, en un una camioneta, en un coche que esté, no sé, del año, que esté verificado, por ejemplo, aquí en México, que tiene unas emisiones menores o que tiene más tecnología, es más rendido, menos gasto de gasolina, tiene todos los servicios, entonces el coche, la máquina está funcionando al 100%, aquello que, no sé, que igual y tengo una granja más chiquita o así, tengo una camioneta que es viejísima, que le sale, eh, ya está muy gastada, gasta muchísima gasolina. Entonces, obviamente, si pongo a compararme una camioneta del año con una camioneta desde hace 10 años, va a tener una mayor eh, emisión de gases efecto invernadero. Igual puede ser, por ejemplo, miden también la eficien- eficien- eficiencia perdón <ríe> la eficiencia del almacenamiento. Entonces, muchas veces, cuando... Los eh, super o estas como que otro tipo de producción que se vende como que en el super son lugares que están muchísimo más tecnificados y entonces en la cadena se desperdicia muchísimo menos alimento y esos alimentos se contabilizan para la eficiencia de las emisiones, gases, efecto invernadero. Entonces realmente este estudio lo que demuestra es que no es tanto de dónde viene la comida, sino qué consumes como ya les dije, eh, no justifica, yo no porque yo consuma eh, carne que viene de cerca de donde yo vivo, puedo comer carne todos los días, eh, y la eficiencia como de la tecnología que se utiliza este en el campo. no Entonces eso sí es interesante como que de analizar la próxima vez como que, que estemos pensando en local con el objetivo de salvar como que al, al planeta al planeta Tierra, ¿no? Pero esto es como que un poquito eh, desmenuzando como que sí y que no. Otro punto de que se, que se discute en cuanto buscamos como la, el punto de consumir local es la salud. Ahora tenemos a nuestra disposición mucha variedad de alimentos y eso se traduce a que tenemos mucha variedad de nutrientes que estamos ingiriendo. La realidad es que tener mucha variedad de comida a nuestra disposición impacta en nuestra salud. ¿Por qué? Porque hay algunas áreas en el planeta donde hay deficiencias de minerales en el suelo. Y como ya vimos, tener deficiencias de minerales en el suelo se traduce a tener dietas deficientes en minerales. ¿Por qué? Porque del suelo, en el suelo existen los nutrientes que llegan a nuestros alimentos, como las verduras y como las frutas, que al final de cuentas nosotros vamos a, a, a consumir. Y les tengo un ejemplo de un estudio que se me hizo eh, muy simpático, porque como que lo vi con mucha claridad cuando, cuando estaba estudiando, eh, de un lugar que se llama Derbyshire en Inglaterra, creo que es, y bueno, el estudio se llama Derbshire Neck, y les voy a poner la fuente de información, obviamente, en eh, la descripción de, del podcast. No sé si estoy bien si es de Inglaterra o no, pero bueno, es de ese lugar que se llama Derbyshire Y el estudio dice que en este lugar existe un suelo que es muy alcalino, y porque es muy alcalino, eh, hay una deficiencia de yodo. Y entonces, eh, como hay una deficiencia de yodo en el suelo, las plantas no lo pueden absorber. Y esto hizo que se desarrollara una enfermedad que pensaban que era causada por el agua del lugar. Las personas empezaron a, de- a tener cuellos deformes. Y entonces resulta que cuando se ponen a investigar de cuál es como que el origen de la enfermedad que lo que ocasionaba es que la tiroides eh, se inflamara, se hiciera como grande, se dieron cuenta que la dieta estaba baja en este en este mineral y eso venía porque estaba como producida casi todo, todo de, el origen de la dieta era dentro de este mismo lugar y al suelo le faltaba el yodo no entonces tenía un efecto no nada más en los cuellos deformes, sino en problemas neuronales, en abortos en infertilidad y entonces todo eso se desencadenó por una falta de minerales a nivel local ¿qué pasaría si todo el mundo nos limitáramos a comer comida del suelo de nuestra localidad? El suelo la verdad es que es un tema que es muy vasto Hay muchísimos tipos de suelo. Hay minerales más disponibles en unos tipos de suelo que de otros. Y por eso eh, se, se fertiliza para como que cumplir con lo, la, el requerimiento de minerales de las plantas. ¿Pero qué pasaría si nada más como que nos eh, limitáramos a comer de lo, lo local? Tal vez tendríamos alguno de estos tipos de enfermedades que eran conocidas como con el nombre. Imagínense que fuera cuello de San Luis Potosí o cuello de Puebla o cuello de donde ustedes quieran. no Entonces, bueno... Todo esto igual puede ser un poquito como en contra de, de, de consumir local, o no en contra, sino como que analizando que no es tan real como que consumir local nos va a ayudar a salvar, a salvar eh, al planeta. Pero lo que sí pasa cuando consumimos local, y por lo cual yo también estoy a favor de consumir y de buscar como producciones o productores locales, es que conocemos de dónde vienen nuestros alimentos, ¿no? Y si conocemos de dónde vienen nuestros alimentos, apoyamos también a la economía de los productores que locales que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Entonces, muchas veces, pues sí, ¿por qué voy a estar comprando un producto de otro lugar o de otro país si dentro de mi mismo país existe y existe y lo hacemos muy, muy bien? Entonces, también esto nos lleva a entender que al entender de dónde viene como que se genera un respeto por la comida y es un poquito sobre esta ética sostenible de la cual hablamos el episodio pasado, de empezar como que entender al mundo cómo funciona y cómo es como todo este proceso de producción, ¿no? Entonces, bueno, terminando con lo local, vamos a empezar con lo orgánico. Lo orgánico es un tema que también es eh, algo extenso y lo vamos a tocar como que igual y no tan a, a profundidad y vamos a hacer otro episodio nada más de puro orgánico. Pero bueno, ¿qué es algo orgánico? Un producto orgánico se refiere a que fue utilizado para producirlo un método que involucra el mínimo uso de pesticidas y de de fertilizantes artificiales que no tiene organismos genéticamente modificados y que si es en producción animal, los animales están a pastoreo, el libre pastoreo, y sin el uso de antibióticos. Esto quiere decir que un eh, producto sea orgánico que fue producido bajo, eh, bajo estos estándares. Y lo orgánico se tiene que certificar. Yo, muchas veces, eh, encontramos productos que dicen eh, que son orgánicos. Pero si no vemos un sello, yo tengo que pagar a una certificadora, a la SADER, por ejemplo, aquí en... en en México o a otros organismos o a la USDA en Estados Unidos para que me dé un sello que certifique que yo estoy como que ateniéndome a estas reglas de producción. ¿Qué pasa como cuando nos venden algo que es orgánico pero que no tienen estos sellos? Generalmente la industria como de produ- eh industrial, la industria la producción industrial de alimentos sigue cierto tipo de normas que están dentro de la ley, que ven como que de una manera muy específica cómo tiene que ser un proceso desde la producción hasta el empaquetamiento, etiquetas, etcétera, ¿no? Y muchas veces cuando somos productores orgánicos que no pagamos certificaciones, a veces no estamos como que siguiendo estas normas tan al pie de la letra o podemos caer como que en espacios grises porque no estamos como que ateniéndonos a ningún tipo de como certificadora, ¿no? Entonces, eh, muchas veces no sabemos cuáles fueron los procesos de los co- productos que consumimos eh, que se dicen que son orgánicos pero que realmente no lo son. Les voy a poner un ejemplo, yo tengo gallinas eh, que están dentro de un lugar que pueden salir a pastorear y yo vendo huevos. Yo A mí María no me interesa certificarme como productora orgánica porque yo la verdad es que sí he usado antibióticos en el caso de que mis gallinas se me han enfermado. Obviamente yo agoto primero como que los recursos naturales. Pero si en el, el caso que me ha pasado que algunas de las gallinas empiezan a enfermar y esa enfermedad pues puede contagiar a todas y matármelas, pues la verdad es que yo sí prefiero darles un tipo de antibióticos, no consumir huevos durante un periodo de tiempo que es determinado o productos y ya después volver a la producción normal. Pero justamente el uso de este eh, desparasitante de, de o de este antibiótico haría que yo no pudiera estar dentro de las normas orgánicas. Aún así, mis gallinas no están bajo una producción intensiva y yo prefiero que la gente que consuma de mi producto sea gente que me conoce o que conoce más o menos cómo fueron fue la producción y que confíe en mí. Entonces, pero si ustedes no tienen como que esta cercanía con un productor, yo no sé si el huevo que estoy consumiendo, pues, ¿cuánto tiempo estuvo en el suelo? ¿Cuánto tiempo? Si es una producción que está cerca de casas, si tengo otras aves conviviendo con las gallinas, etcétera, ¿no? Yo no no tengo como que ese certificación de sanidad animal y de inocuidad alimenticia alimentaria que me da tal vez con las bajo la seguridad de tener una certificación emitida por orgánico o pues por una producción industrial, ¿no? Entonces, simplemente es la manera en la que están producidos nuestros alimentos. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Tenemos como que dos estas dos posturas que pelean mucho sobre que lo orgánico es mejor para el medio ambiente y ahí les va eh, como que... Un pro, un contra, etcétera, ¿no? Muchas veces en algunos estudios se ha demostrado que la producción orgánica puede hasta desencadenar más gases de efecto invernadero que una producción intensiva, una producción normal. ¿Por qué? Porque se utiliza más tierra o más unidades de producción para producir la misma cantidad de eh, alimentos, ¿no? Pero la realidad es que tampoco hay eh, algún estudio o evidencia que asegure que tener mejores rendimientos por hectárea de los alimentos evite la conversión de terrenos, que es como que lo que eh, le echa la agricultura industrial a la orgánica, que es yo necesito menos cantidad de terreno para producir una cantidad mayor de comida que tú y tú necesitas más cantidad de terreno. Entonces, pues eso quiere decir que necesitas más tierra y entonces no es sostenible tener tanta tierra destinada a la agricultura si es orgánico para alimentar a tantas personas, ¿no? Que eso es como que uno de los argumentos. La realidad es que no hay evidencia que tampoco asegure que tener mejores rendimientos en un hectárea invite conversión a una conversión de terrenos. ¿Por qué? Porque entre más intensiva sea la producción, bajan los precios, ¿no? Que eso es algo bueno que tiene la producción intensiva de alimentos. Pero la realidad es que aumenta la demanda. Entonces es como que un círculo vicioso que Porque aumenta la la demanda, entonces hay más cambio de tierra, hay más cambio de suelo que se dedique a esta esta producción, porque además es producciones que están a veces subsidiadas por el gobierno. Y entonces se vuelve como este círculo vicioso que que se utiliza para comida o para eh, combustibles eh, bio, o sea, como de los que son con etanol, etc. ¿Y por qué? Pues porque cada vez se quiere más. Si yo tengo más demanda, pues necesito más tierra. no Entonces las dos tampoco son como en cuanto a cantidad de terreno, pues aquí tenemos que la agricultura orgánica sí o sí necesita más terreno para pasar y aunque esto es lo que le eche la agricultura intensiva a la orgánica, la intensiva necesita más terreno porque hay más demanda por sus productos, entonces hay más tierra que se necesita para producir más cantidad de comida que estamos demandando, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pro de la agricultura orgánica? La verdad es que el pro de la agricultura orgánica es que hay más diversidad, eh, en, en la tierra, porque Por las prácticas que ésta promueve. También quiere decir que es más cara, ¿por qué? Porque pues obviamente, por ejemplo, en mi caso eh, de los huevos o así, yo no tengo tanta producción como una granja industrial, porque no está tan controlado, entonces las gallinas ponen menos huevos, que es también lo natural. Entonces, pues yo tengo que vender mis huevos más caros y quiero cubrir mis gastos. Ese es como que el principio de por qué la comida orgánica puede ser más cara. Además, la comida orgánica tiene que pagar a estos eh, organismos que certifican que la comida es orgánica. Entonces, bueno, son como que una serie de gastos que pues se justifican con el precio. Y si somos, tal vez es como que justificable pagar este tipo de precios más altos por tener eh, una agricultura orgánica, no tanto por si es más saludable o no, sino porque asegura más biodiversidad en el planeta Tierra, que es algo también que es muy importante. Bueno, para cerrar con este episodio es que una gran parte del debate en torno a, a la interacción de la agricultura y el cambio climático se centra justamente en comparar, en comparar a la agricultura industrial versus las, la agricultura orgánica. ¿Por qué? Justamente por mayor la mayor productividad de una versus los químicos de la, de la, de la otra, ¿no? Del de no usar químicos. ¿Realmente existe una solución o una tiene la realidad y la verdad? La verdad es que eh, no lo sé todavía, eh, este bueno, yo aquí nada más les quise como que poner pues argumentos en pro, en contra, etcétera, eh, de, de este tipo de producciones, pero vamos a estar hablando de una, una red de agricultores que se llama la vía campesina que utilizan agroecología como manera de producción, ¿no? Y la agroecología justamente creo que es lo que más se encamina hacia eh, un mundo y un futuro sostenible ¿sale? entonces bueno espero que les haya ayudado este episodio o que mínimo hayan encontrado cosas interesantes que les ayuden a empezar como que a entender un poquito más sobre los sistemas de producción y los veo en el próximo episodio del podcast, muchísimas gracias ya saben que si les interesó, si les pareció como eh, importante lo que se dijo aquí, lo que se discutió, les agradezco muchísimo si comparten el podcast en sus redes sociales, eh, nosotros tenemos nuestras redes sociales, Plato Sostenible tanto en Instagram, TikTok y plato sostenible mx.gmail.com en el mail por si quieren hacerme llegar algún tipo de comentario. Muchísimas gracias.